0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, como es tradición ya de lunes a viernes, les habla del lado de acá del micrófono esta mañana Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, además estoy en un martes, la semana apenas ha dado sus primeros pasos informativos y la jornada ha amanecido soleada pero fresca aquí en la capital cubana, de manera que solo abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 6 de abril de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando del pasado, la nostalgia, la manera en que recordamos los tiempos que ya pasaron. Pero antes de decirles los titulares voy a servirme en la taza el cafecito informativo que como saben está recién colado, muy caliente, así que mejor dejarlo refrescar unos segundos mientras les comento los titulares de este martes. Ya les adelantaba que iba a empezar hablando de las trampas de la nostalgia. Sí, así he titulado este primer tema e intentaré responder la pregunta de cómo, cómo recordaremos estos tiempos. En un segundo momento, alimentos vencidos en pesos cubanos. Si hay denuncias de que en las tiendas estatales, a pesar de los altos precios y las largas colas, se están vendiendo productos con fecha de vencimiento ya pasada. También nuevas medidas restrictivas en La Habana ante el repunte de COVID-19. Les comentaré sobre este tema. Y para despedir, una pincelada que mezcla talento, poesía y también solidaridad. El humorista y escritor Alexis Valdés dedica un poema al movimiento San Isidro. Dicho esto, presentamos los titulares. Ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver y así refrescar un poco el cafecito que está recién salido de la cafetera y de paso, con este chinchín hago la cortinilla musical de este programa ventana 14 así que tengo delante de mí una pasa con un café recién colado amargo sin una gota de azúcar como me gusta a mí para despertarme bien informativamente y siempre siempre necesario después de este primer sorbito largo está un poco aguado hay que estirar el café pero es un sorbito un muchito de café largo para empezar con energía la jornada informativa en la redacción del diario digital 14.5.com y, y justamente los iba a invitar a que pasen por nuestras páginas y ahí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Por cierto, advierto que hemos lanzado desde ayer una convocatoria para personas dentro de Cuba con conocimientos periodísticos que quieran trabajar a tiempo completo en la redacción de nuestro diario independiente la manera de saber más detalles es escribir al correo electrónico contacto arroba 14 y medio punto com, reitero contacto arroba 14 y medio punto con una posibilidad de trabajar haciendo buena prensa independiente dicho esto me voy con la primera cuestión del día pero también quisiera advertirles antes de pasar a este tema que tiene que ver con la nostalgia, al pasado, la manera en que miramos los años que ya se fueron, especialmente en esta isla, advertirles que hay que estar muy atentos, señoras y señores, a la situación de los huelguistas de hambre, fundamentalmente activistas de la Unión Patriótica de Cuba, que ayer muchos de ellos, los que iniciaron la huelga desde el principio cumplieron 18 días sin probar alimentos. La salud se deteriora, la solidaridad, la mirada internacional es importantísima en estos momentos. Y al menos una de las activistas, Alisana Lores Furores, tuvo que ser hospitalizada tras empeorar su estado de salud. Ella llevaba 13 días sin ingerir alimentos y este lunes fue trasladada a un centro hospitalario. Así que mucha atención, recuerden que estas huelgas de hambre, además del sacrificio de la persona, del individuo, necesitan mucha solidaridad de otro ciudadano, de la comunidad internacional y de todos, de todos los cubanos. Dicho esto, me voy ahora sí con el primer tema que ya les decía tiene que ver con la nostalgia. Me imagino que usted ha estado en la situación de que se encuentran alrededor de una mesa, en una conversación, en un momento de tranquilidad varias generaciones de cubanos y empiezan a hablar de sus nostalgias, de lo que recuerdan, de lo que ellos consideran el antes. Porque, señoras y señores, no nos engañemos, en este país hay muchos antes a una persona de la tercera edad cuando se le pregunta por el antes bueno pues inmediatamente recordará la Cuba republicana, dará detalles de aquella isla que prácticamente pues ya solo queda en la memoria de unos cuantos. Sin embargo, si eh, pues habla con una persona que supera los 40 años, probablemente cuando usted le diga cómo era antes Cuba, inmediatamente se trasladará en la máquina del tiempo y de la memoria a la Cuba de los años 80. Los más jóvenes recuerdan el antes como el periodo especial de los años 90. Fíjense qué, qué, qué diferentes capas de la cebolla, de la remembranza, de la memoria, del recordatorio. Pero lo cierto es que pasado, pasados los años se tiende a edulcorar, a maquillar, también a olvidar muchos aspectos y a sobredimensionar otros. De manera que yo conozco mucha gente que da por sentado que los 80 fueron los años dorados en esta isla, que había abundancia. Y sin embargo, olvidan, señoras y señores, que en los años 80 fue donde el control la vigilancia el autoritarismo del castrismo alcanzó su máxima expresión y lo controlaban todo todo 1984 en cuba fue un año realmente orwelliano lo único que nos faltaba era la telepantalla pero ahí estaba el gran hermano vigilando, controlando y decidiendo incluso qué comíamos, cómo nos vestíamos, qué podíamos estudiar y con quién podíamos relacionarnos. Así que a mí no me hagan cuento, como se dice en buen cubano, con los años 80, que es verdad que los mercados estaban un poco más abastecidos, pero todo eso era algo que no se correspondía con la productividad ni el desarrollo de esta isla, sino simple y señoras y señores, con los subsidios abultadísimos que mandaba el Kremlin, ya saben, por una cuestión geopolítica, ideológica, de alianzas. Eh, que eh, nada tenían que ver, reitero, con el verdadero desarrollo de la industria, de la agricultura, de la ciencia en Cuba. Así que vamos a sacudir esos tonos dorados de los 80 que fueron años bastante en empenumbrados. Ahora bien, yo me imagino que pasados 20, 30 años de este momento tan sombrío que estemos viviendo, mucha gente también recordará algunas cosas positivas porque la nostalgia, la nostalgia tiene sus trampas así que los veremos en la Cuba 2050 de 2060 espero vivir para verlo y también para responder a esas nostalgias edulcoradas a mucha gente que pues ensalzará estos momentos de la historia nacional y recordará recordará quizás eh, cuestiones que sobredimensionará mientras sepultará, escondrá, bueno pues otras que son mucho más importantes y sí, los nostálgicos existen en todas partes y ya los veremos decir que estaban mejor en la Cuba de 2010, en la Cuba de 2020, olvidando señoras y señores que aquí faltaba lo más importante para un ciudadano y para una sociedad que es la libertad, la autonomía, la capacidad de decidir. Habrá, habrá siempre quienes tienen nostalgia de haber sido tratados como un pájaro enjaulado teniendo alpiste y agua aún así sin poder volar, pero no. Yo creo que mayoritariamente habrá una mirada crítica, una mirada incisiva, una mirada corrosiva en la Cuba Futura sobre estos años que estamos viviendo, así que evitemos las trampas de la nostalgia, las trampas de un pasado dorado, porque muchas veces son solo deseos de esconder lo que callamos, lo que sufrimos y lo que nos hicieron. Bueno, me extendí un poco del primer tema, me voy a tener que dar un segundo sorbito largo, vuelvo a revolver, ya no está eh, caliente pero de todas maneras aprovecho para hacer otro chinchín con mi cucharita en ventana 14. Después de este segundo sorbito del día, me voy rápidamente a eh, pues, eh, los alimentos vencidos, la fecha de vencimiento de alimentos. Señores, esto es muy delicado. Eh, hay veces que compramos productos que ya su fecha de vencimiento pasó y que están siendo ofertados en las tiendas estatales y bueno a veces no es tan conflictivo porque se trata de un producto utilitario eh, quizás de algo eh, que se utiliza no sé para la limpieza para el traslado de productos pero cuando se trata de comida de algo que vamos a llevarnos a la boca incluso se lo vamos a dar en el plato a personas vulnerables ancianos enfermos niños bueno pues ahí la cosa se pone peor y el asunto es que en las tiendas de La Habana, esto es un fenómeno que se extiende por todo el país, pero en las tiendas de La Habana se están vendiendo alimentos vencidos. Les voy a poner un ejemplo. Eh, hay una internauta que estaba denunciando en las redes sociales que había ido a comprar a una tienda estatal, en una céntrica esquina de El vedado habanero, mantequilla y cuando llegó a su casa descubrió que la mantequilla estaba vencida en diciembre de 2020. Yo leo la noticia y digo, wow, yo compré mantequilla hace poco y cuando miro la que yo compré, bueno, la mía se vencía en noviembre del 2020. Así que nos han vendido mantequilla vencida después de una larguísima cola de pagarlo a precios bastante caros en relación con el salario y resulta que el producto, el alimento, tiene al menos más de 5 meses de vencimiento en algunos casos y de casi 6 en los otros. No hay una rebaja por el precio, nadie sabe. Advertencia al cliente de que el producto, el alimento está vencido, tampoco. Ah, pero además aguántese, sabe de dónde viene la mantequilla que nos están vendiendo ya vencida de Ucrania. A ver, a ver, ¿cómo fue que tan lejos fuimos a buscar un producto que podría hacerse en los campos cubanos si le dieran libertad y autonomía a los campesinos y a los ganaderos de esta isla? No, tenemos que ir a buscar la mantequilla en Ucrania. Y para colmo, cuando la venden carísima y con cola en las tiendas estatales, está vencida. Mucho cuidado, lea las etiquetas porque aquí nos están pasando gato por liebre. Me voy rápidamente, se nos está acabando el tiempo, pero me voy a un tema. Se esperan en las próximas horas anuncios de nuevas medidas restrictivas para la capital cubana debido al repunte de COVID-19. Como saben, los números están cada vez más alarmantes cada día. Según datos oficiales, estamos por encima de los mil contagiados. Eh, los hospitales están abarrotados, los centros de confinamiento ya no dan más. La vacuna no acaba de ser vacuna porque todavía... Eh, son candidatos vacunales y lo cierto es que el tiempo, los días están pasando, las personas están muriendo y no hay, no se, no se avisora, no se ve a la vuelta de la esquina una posible disminución de los casos. ¿Qué hace el oficialismo en estos casos? Bueno, lo que sabe hacer es eh, restringir, eh, se está esperando un paquete de medidas que se anunciará este martes, ya Miguel Díaz Canel ha adelantado que se dirá. Y esto puede traer un aumento de las horas de toque de queda. Esta parte ya es especulativa porque no hay noticias todavía. Eh, y también más restricciones en el transporte público. Así que prepárense porque parece ser que vamos a estar más confinados todavía en la capital cubana. Casualmente parece que vamos a estar muy, muy confinados en los días que se celebre el octavo congreso del Partido Comunista. Qué casualidad, ¿verdad? Bueno, me voy rápidamente diciéndoles que Alexis Valdés, el conocido actor, humorista, escritor cubano, residente en el exilio, bueno pues, ha escrito un poema dirigido al Movimiento San Isidro que este lunes, por cierto, vivió una ola represiva después de la fiesta popular del domingo pasado, pues las autoridades en represalia detuvieron a varios de sus integrantes, especialmente al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Sin embargo, en medio de esa represión hay muchos gestos lindos, de solidaridad y este es uno de ellos que ha escrito, reitero, el eh, actor humorista Alexis Valdés y que resume de alguna manera ese día en que bailaron, gritaron consignas, se unieron a los residentes de la barriada de San Isidro y dice así, ayer, hablando del domingo pasado, ayer esos maceos del siglo XXI movieron el tablero como quizás, ninguno. Y con esto me despido esta mañana que será miércoles el día atravesado de la semana. Muchas gracias.